0: Aus der Taz vom 19. Januar 2022. Traumata überwinden. Seine Kinderbücher sind zwar bevölkert von schaurigen Wesen, dennoch erzählt die Retrospektive Tomi Ungerer »It's all about freedom« in der Sammlung Falkenberg in Hamburg von einem glücklichen Menschen. Von Imke Staats. Zu seinem 90. Geburtstag eröffnete eine Werkschau des Zeichners, Illustrators und Kinderbuchautors Tommy Ungerer 1931 bis 2019 in der Sammlung Falkenberg der im Stadtteil Harburg gelegenen Abteilung der Hamburger Deichtorhallen. It's All About Freedom zeigt auf drei Etagen der ehemaligen Fabrikhalle wie sich Ungerers Freiheitsliebe in all seinen Werken und Lebenslagen stets durchsetzte. Frei heraus zeichnete er seine Sicht der Dinge, frei wählte er Techniken und Materialien. Seine Skulpturen komponierte er aus Fundstücken wie das Dreirad mit den Sägeblatträdern, Assemblagen aus mumifizierten Tieren oder einen halbierten Teddy, dem man in sein Innenleben schauen kann. Ein einzelnes Ölgemäde zeigt einen Kerl im Anzug, der anstelle des Kopfes eine Bombe mit lodernder Lunte trägt. Zusammengetragen wurden diese rund 400 Werke, unter anderem aus dem Centre de l'Illustration Strasbourg, Dazu private Leihgaben und neue Funde aus seinem Straßburger Haus von Ungers Tochter Aria. Einiges ist also bislang nicht öffentlich gezeigt worden. Im Erdgeschoss geht es ansatzweise chronologisch mit seinen Kinderzeichnungen los. Dann kann man thematisch verwandte Cluster betrachten und Zusammenhänge zwischen dem Erwachsenenwerk und dem Werk als Kinderbuchautor und Illustrator erkennen. Dazu werden filmische Dokumentationen gezeigt. Und im obersten Stock arbeiten andere Künstler, die einen deutlichen Bezug zu seinem Werk aufweisen. Eine Fläche im Tiefparterre steht für ergänzende Aktionen zur Ausstellung, besonders für Kinder. Bereit. Ohne Verzweiflung kein Humor, wusste Ungerer, aber auch, dass er trotz allem eine glückliche Kindheit gehabt habe an der deutsch-elsässischen Grenze im Hin und Her der Besatzungsmächte. Dort wuchs der Straßburger ab dem vierten Lebensjahr bei seiner Helikoptermutter auf, nachdem sein Vater verstorben war. Der kleine Jean-Thomas durfte kaum raus und nicht mit den anderen Kindern spielen, verbrachte also viel Zeit zu Hause mit Zeichnen. Maman hob alles auf. Unter anderen Konditionen hätte er wohl die bedeutende Uhrmacherdynastie der Familie beerbt. Aber so beschäftigte sich der Sechsjährige mit zeichnerischen Details und verarbeitete den Input im Uhrwerk seines Gehirns zu überraschenden, oft provokanten Ergebnissen, die er direkt durch den Stift meist auf die Rückseiten bedruckten Papiers übertrug. Eine frühe Kinderzeichnung ist die abgezeichnete Mickey-Maus. Im Stil adaptieren war er gut, aber dabei blieb es nie. Sie ist mit kleinen Kommentaren versehen, das macht er später immer noch. Im Stil anderer Künstler versuchte er als Jugendlicher, den Krieg einzufangen. Soldat mit Krücken, Frau mit Kindern. Und gleich dahinter zeigen uns die schattenrissartigen Hüte der berühmten Drei Räuber von 1961, dass doch Heiterkeit und Witz einen bedeutenden Teil seines Seins ausmachten. Während es das Buch vom Pocket bis zum Makroformat gibt, können wir hier feststellen, dass das Original etwa DIN A4 groß ist und wie ökonomisch der Meister mit Material umging. Die große schwarze Fläche besteht aus aufgeklebtem Tonpapier, Gemalt hat er nur den Teil, in dem etwas passiert. Es folgen Aufgaben aus seiner Studienzeit. Lustige Physiker, Brausewerbung mit weißer Katze, früh Satirisches, im Stil fast wie Saulsteinberg, inhaltlich aktuell geblieben. Pastor sitzt zwischen Kindern auf einer Bank, seine Hände ruhen im Schoß der Schäfchen. Auch sind einige sehr ausgemalte Sexbomben zu sehen, doch im Hintergrund tummeln sich die typischen witzigen Figuren. Eine unbekannte Serie schildert die Abenteuer einiger Animierdamen an einem Straßencafé. In den 1960er Jahren begann Ungerers Erfolg unter anderem in New York. Viel Spaß macht der entschlafende Blick auf die Gesellschaft, in die seine erste New Yorker Frau ihn brachte. The Party von 1966 stellt erkennbare Individuen der damaligen High Society, etwa Rockefeller, von ihrer abgründigen Seite dar. Ihm, dem Star, gewährten der Art Director von Sports Illustrated oder der Times die Freiheit, die eigentlichen Absichten der Werbung umzukehren, die Kehrseite der schönen Oberfläche zu zeigen. Noch böser sind Zeichnungen aus den 1970er und 80er Jahren, in denen er kranke gesellschaftliche Zustände überspitzt. Das wahre, aber hässliche der Sex und der Tod sind seine Themen. Entweder in provozierender Übertreibung oder ruhig dokumentiert, wie in Skizzen zu Schutzengel der Hölle, seiner Sadomaso-Dokumentation aus der Hamburger Herbertstraße oder über das Leben auf seiner Farm. Tiere schlachten, tote Tiere. Ein Raum der Ruhe ist den großen Porträts von Häusern der Serie Slow Agony vorbehalten, die in seiner ehemaligen Nachbarschaft in Nova Scotia verfielen. Schöne Tristesse in sanften Farben. Nach drei Schlaganfällen in Folge konnte er eine Weile nicht mehr zeichnen. So nutzte er die Technik der Collage, zu sehen in düsterrotzigen Werken. Ende der 90er ging es wieder. Wir sehen seine Arbeit am Kinderbuch Otto, in dem er Eindrücke der Nazizeit aufarbeitet. Nie schien er dem Leben auszuweichen, sondern setzte sich mit dem auseinander, womit es ihn konfrontierte. Don't hope, cope war einer seiner Leitsprüche. Er der den Krieg aus der Nähe gesehen hatte, war dennoch ein glücklicher Mensch. Seine Kinderbücher sind zwar durchsetzt von drastischen Situationen und bevölkert von schaurigen Wesen, was ihm sowohl Konflikte wie auch Anerkennung eintrug. Seine Absicht war es aber, den Kindern zu zeigen, dass sie Traumata überwinden können. Vielleicht könnte man ihn als produktiven Querdenker bezeichnen, wäre das Wort nicht in den letzten beiden Jahren so unrettbar verhunzt worden. Ein Freigeist war er allemal. Bis 24. April, Sammlung Falkenberg, Deichtorhallen, Hamburg-Harburg, Katalog 35 Euro.